0: Une rencontre mode et art contemporain avec le créateur de mode artiste Jean-Charles de Castelbajac et
1: l'ancien président de la Fédération de la haute couture et de la mode Didier Grimbach. Organisé en collaboration avec la FIAC et la Société des Amis du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, présidé alors par Monsieur Grimbach. Cette conversation a été enregistrée le 15 juillet 2015 à 19h au Club Silencio et s'interroge sur la mode,
0: industrie ou art contemporain de Jean Poiret à Jean-Charles de Castelbajac. Alors, parler de mode c'est difficile, mais euh, c'est un vieux discours. Euh, la mode, création ou industrie, c'est vrai que je suis par exemple président d'honneur de la Fédération Française de la couture. Prêt à porter des couturiers, des créateurs de mode. » Personne ne peut faire aussi long. Et, euh, et on dit bien « créateur de mode ». On ne dit pas « styliste ». Et il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est qu'il y a deux métiers là totalement différents. Il y a des stylistes qui organisent leur collection pour qu'elle soient dans les tendances. Et il y a des créateurs qui sont en rupture avec le marché, qui font avancer l'histoire du costume et qui, du coup, sont nécessaires à l'exportation. Il n'y a pas de créateurs de mode qui ne fasse pas 90% d'exportation. Sinon, eh bien, existent dans le monde entier des marques qui sont dans la tendance. Alors, puisqu'on parle de Jean-Charles de Castelbajac, euh, il, est, il est, pour moi, un exemple d'artiste, d'artiste, qui a en effet à un moment changé l'histoire du costume, et qui comme Poiré, comme d'autres, est resté au centre de l'art, et, et est totalement lié à l'art, et je crois qu'il aura la possibilité de nous le raconter, de nous dire comment il envisage son métier, et je dois dire qu'il y a très peu de gens qui, comme lui, sont après quelques décennies euh, au centre de, 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 de l'art contemporain. Alors, je peux vous dire juste comment moi je l'ai éprouvé, euh, cette, euh, ce talent de Jean-Charles. C'était l'époque créateur et industriel, dans les années 71, 13, 14, euh, c'était le début des créateurs, ça n'avait jamais existé. Les stylistes ne griffaient pas. Seuls les confectionneurs pouvaient griffer, évidemment les couturiers. Donc il n'y avait pas de, de... Dans la presse, on ne traité pas de confectionnaire et quels que soient les créateurs, il ne faut pas oublier que euh, Jean-Charles Griffet Coenco, que euh, Kenzo Griffet Jungle que euh, Chantal Thomas bantine euh, on ne connaissait pas de styliste qui osait griffer. Christiane Bailly et Emmanuel Kahn n'osaient pas, ancien mannequin chez Balenciaga, se mettre dans la position de création de mode. Et ce que créateur et industriel, avec la direction artistique d'André Poutman, a apporté, ça a permis à certains créateurs de passer au niveau du couturier et petit à petit de rentrer en effet à la fédération qui, petit à petit, les, les, les légitimait quelque part. Alors, Jean-Charles, moi, je l'ai connu en 1974. Oui, je confirme. Il est venu me voir. Alors, il est arrivé. Euh, non, alors là, chez Créateur, à 50 mètres d'ici, c'était 4 rue du Zesse. Euh, et euh, ah non, il a non, attendu... Non,
1: Didier, je suis, je suis arrivé, c'était rue du marché Saint-Honoré.
0: Ah, oui, ça, quand tu as ouvert ta boutique.
1: Non, quand je suis arrivé pour montrer mes ah, premiers oui, croquis, au c'était aux 4 rue du marché Saint-Honoré. Oui, oui Saint mais Donc, quand tu es venu,
0: tout à fait, au début... Avec mes morceaux de
1: serpillière.
0: Chacun a des fournirs un peu peau. variés, des mêmes événements, oui. 5 à 40 ans après, c'est normal, mais euh, c'était un moment où, franchement, j'en avais marre, vous voyez, on avait eu, il euh, y a beaucoup de créateurs qui étaient passés par créateurs industriels, euh, c'était un peu, euh, tout le monde voulait entrer, je crois que c'était ouais. assez juste, euh, et franchement, les relations internes étaient difficiles, c'était difficile à lancer, ça a quand même duré cinq ans. Je peux peut-être expliquer
1: ce que c'était que créateur industriel, je t'interromps. Créateur industriel, c'était le rêve de tout jeune créateur. Moi, à l'époque, j'avais 19 ans, et je suivais ça comme un spectateur. Ils avaient structuré la relation entre l'artiste ou le créateur et l'industriel et ils prenaient en charge les relations de presse, ils prenaient en charge les défilés, ils ouvraient des boutiques, donc ils avaient le rôle vraiment de révélateur. Hein. C'est ce que Castiglione aurait pu appeler la spray de sa tour. Il y avait une attitude comme ça, de, de, de second plan, pour révéler le, taillant, le talent de jeunes gens. Donc il y avait des garçons qui, qui maintenant ont disparu. Il y avait Jean-Jacques Martelly, mais il y avait aussi Emmanuel Kahn. Il y avait aussi Clark. Ils avaient, il y avait Christiane Bailly, qui était une, une styliste extraordinaire. Et moi, je rêvais de rentrer chez Créateur. Je rêvais de rentrer chez Créateur parce que je voyais des défilés qui ressemblaient à des concerts de rock, euh, qui avaient lieu à la Bourse du Commerce. Non, ça c'était le mien qui a eu lieu à, à la Bourse du Commerce. Et puis donc, je me suis présenté un jour aux quatre, euh, quatre rues du marché Saint-Honoré, euh, voilà, avec deux, deux ou trois collections à mon actif et avec
0: euh, un travail très, très décalé. Alors, euh, euh, à l'époque, je voyais. Vous voyez, euh, euh, on est créatif, euh, on est journaliste de mode, on analyse. Euh, euh, quand on est client, on est encore moins visionnaire, mais... Celui, je, je crois que pendant quelques années c'est comme dans l'art contemporain mais dans l'art contemporain en général on a du talent pendant longtemps dans la mode on ne voit pas toujours il y a un moment où ça bloque mais à ce moment-là, à cette période je n'avais pas 30 ans et ça je ne me trompais pas et Jean-Charles nous a fait visiter une collection dans le 18e arrondissement et franchement à ça, vous n'aviez jamais vu quelque chose de pareil c'était des manteaux en, en couverture de cheval euh, des robes en bande velpeau, des robes qu'il fallait broder prêtes à broder, déjà crayonnées euh, c'était complètement effarant avec un discours post-kenzo c'est là qu'il faut bien regarder en quoi la mode a des spécificités c'est à dire post-kenzo c'est à dire qu'il revenait aux traditions françaises on ne parlait plus d'international du Japon, d'imprimer lui c'était le chevalier Bayard, les étendards le château du XIe siècle, ça oui, vous imaginez
1: oui, et, et, aussi, et aussi, je dois dire, euh, quand Didier raconte ça, ça me ramène à mon premier souvenir de création. En fait, j'étais en pension, il faut vous dire, j'étais en pension de l'âge de 5 ans, dans un collège militaire, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et donc, je sortais rarement, et un jour, mon père me dit, euh, prépare-toi, je t'emmène à la chasse en Angleterre. Donc, j'avais 11 ans. Et on arrive dans, dans, dans le, le Somerset dans une région où, où il pleut tout le temps, comme d'ailleurs en Normandie où j'étais en pension. Et vous savez le, le tweed, le tweed a une odeur très particulière. Sous, sous la pluie, il a une odeur animale. Donc on était là, j'étais un des rares petits garçons, et on attendait, on attendait devant ce manoir extraordinaire, autour de toutes ces personnes très élégantes qui sentaient l'animal. Et on attendait jusqu'au moment où la porte de ce manoir s'est ouverte et là j'ai vu ce qui restait pour moi dans ma tête, le summum de l'élégance. J'ai vu un personnage que j'ai assimilé plus tard à Cécile Beaton ou, 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 ou à un personnage de Thackeray. Et c'était un personnage qui avait un knickerbooker, un pantalon très court en tweed, il avait une veste très très bien coupée à la Savile Row, vous savez, avec une, 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 ceinture, en, une ceinture en tweed qui, qui coupait sa silhouette. Il avait un bras avec un geste d'une élégance folle, euh, qui, qui tenait un fusil, dont j'ai su après que c'était un Peurdet, les Peurdets sont faits sur mesure, donc c'est vraiment c est, c est, c est, c est le, le fin du fin. Et il avait un petit chapeau, un peu perché comme ça, j'ai 11 ans, et surtout... Surtout, au bout de ses mains, il avait des gants mappas roses. Il avait des gants mappas roses. Et ça ne semblait choquer personne. Alors, je regarde mon père, et il me dit « c'est les Anglais, Jean-Charles ». Et je lui ai dit « je veux être anglais
0: ».
1: De ce jour-là, je l'ai appelé « daddy
0: ».
1: C'est pour vous donner un peu cette définition de la beauté que j'avais en tête de la beauté de l'accident, de la beauté de la rupture. Quand je suis arrivé euh, euh, rue du marché Saint-Honoré, je n'étais habité que par une chose, je n'aimais pas la soie, je n'aimais pas ce qui était doux, j'aimais ce qui était rude, j'aimais ce qui avait une histoire, je suis venu à la mode par l'histoire, dans, dans le grenier familial, il y avait des vêtements tachés de sang, qui avaient fait des batailles. Il y avait des vêtements où il y avait, le, où il y avait la sueur. Quand je, vais voir, euh, quand je vais voir le plus vieux t-shirt de, de France à Notre-Dame, qui est le vêtement de pénitence de, de Saint-Louis, je suis bouleversé. Donc j'arrive dans ce temple du design qui est créateur industriel. Il y a André Poutman qui me reçoit, André et toi, et... J'avais, comme à l'époque j'avais une harley et un fuson de cuir noir improbable et tout, et que, que j'étais plutôt rockeur, je montre des, des dessins avec des morceaux de serpillère avec de la bande velpeau, parce que je faisais tisser de la bande velpeau en grande largeur, voyez, parce que je trouvais que c'était presque un devoir archéologique que de garder ces matières existantes. D'ailleurs ces matières ont pratiquement, quand je regarde mes archives, j'ai gardé 8000 pièces d'archives, quand je regarde mes archives, toutes les matières ont disparu, comme les espèces animales. Donc toutes ces matières ne sont plus tissées, ne sont plus fabriquées. Il n'y a plus un couverturier en France, il n'y en a plus un en Suède, il n'y a plus un fabricant de plaides en Angleterre. Donc tout ça a disparu. Donc c'était comme la constitution d'une mémoire, en quelque sorte. Et pour revenir au gant-mapa, mon propos n'a jamais été de faire du glamour ou de faire de la beauté, mais mon propos a été de troubler. Et j'ai retrouvé ça dans l'art. Quand on est designer, parce qu'ensuite j'ai travaillé avec Raymond Louis et avec, et avec notre ami Roger Talon, Dieu et son âme, il me disait toujours, le designer, il est là pour répondre à une question, qu'il fasse de la mode ou qu'il fasse du design industriel, sur le confort, sur l'esthétisme, sur, 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 sur la sensualité. Alors que l'artiste, me disait Talon, il est là pour poser des questions.
0: Et j'ai toujours été sur ce fil entre les deux. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Charles euh, a été célèbre à un point qu'on peut difficilement imaginer, c'est-à-dire que les gens le touchaient dans la rue. Euh, ce qui arrive à, en Inde, mais en France, c'est rare. Parce que ce, cette espèce de retour vers le patrimoine, c'était un discours extrêmement populaire. Et euh, quand euh, euh, on dit que la création est immédiatement internationale, il ne faut pas oublier qu'en 75, donc en un temps record, il avait une boutique à Tokyo et une boutique à New York au Richard Sachs, avec son nom qui, hum? qui est celle de Vuitton aujourd'hui, d'ailleurs. Qui est celle de <rire> Vuitton, aujourd'hui, chez Sachs. Oui, c'est juste. Ouais. Euh, ce qui est époustouflant. Et, et donc, avant 76, euh, il faut comprendre que les états unis étaient, pour la fédération dans son ensemble, la première... Euh, Destination, jusqu'on peut dire les années 70, 13, de 50 à 70, nos métiers ont vécu par les États-Unis. Dans les années euh, 80, ça a été le Japon. Et je crois franchement que le premier qui s'y est implanté, avant euh, le fameux voyage où était Montana, Mugler, Jean-Charlie était, pas très fier d'être avec ses collègues, il était déjà plus avancé que les autres, mais enfin bon, il avait, il avait accepté ça. Euh, mais cette implantation immédiate euh, ça montre à quel point le, le talent n'était pas contesté et la direction était bonne c'est des produits ouais. c'est à dire que j'ai toujours été
1: influencé par les vêtements militaires parce que je suis d'une famille de militaires depuis dix siècles les vêtements de travail d'ailleurs même, la même veste de bougna sans laquelle Chanel, Gabrielle Chanel n'aurait pas inventé le tailleur hein, cet héritage et, et... Entre ces vêtements militaires et ces vêtements de travail, ou de pâtissiers, euh, comme on les voyait au début du siècle, ou même les gilets noirs qu'on voit, euh, euh, qu'ont les garçons au flore, j'étais fasciné par cette mémoire française. Hein, parce qu'il y avait comme un ADN. un ADN. Quand vous regardez les surpiqures de ces vêtements, c'est comme des traces, c'est comme des stalagmites, c'est comme des choses qui, qui vous disent l'existence, qui vous parlent du travail, qui vous parlent de base. Donc quand je suis arrivé avec ce concept, Très vite, j'ai eu ma, ma première couverture de elle, j'avais quoi J'avais 18 ans, je crois. C'était un parka euh, en protège-cahier, en tissu de protège-cahier. Et ensuite, ça s'est enchaîné très vite. À l'époque de créateur, je reçois, c'est ce qui a fait mon succès aux états unis un coup de téléphone d'un certain Jay Bernstein. Alors je dis, OK, bonjour. Euh, et il me dit, une des personnalités les plus importantes du futur à la télévision voudrait que vous l'habilliez pour une série où les femmes seront plus fortes que les hommes, mais sans perdre leur féminité. Donc je vais au rendez-vous, ça m'intéressait. Hein. J'arrive devant l'hôtel Georges V, on me dit que cette femme s'appelait Farah Fawcett Major. Donc je, je, je vois une foule, de, une foule de fans en bas, je monte au cinquième étage, à la suite je frappe, et là c'était l'homme qui valait un milliard qui m'ouvre la porte. C'était Lee Major. Et il me regarde, parce que j'étais plus grand que lui, j'avais un blouson de cuir noir, et il me dit, « You don't look like a designer. You don't look like a French designer. I was thinking that they were like shrimp. Hein? » Ça commençait commencé bien le truc. Hein? Donc je rentre avec mon blouson de cuir, je m'assois, il y avait Michael Ken et sa femme Shaira, et je m'assois dans, dans, dans ce canapé, et là, comme dans un film, la double porte s'ouvre, et là je vois solaire complètement Farah sortir et venir vers moi. Au bout d'une heure de conversation, elle me dit qu'elle veut... Être forte, ça va s'appeler les drôles de dame, ça veut être forte, sensuelle, courageuse, sans perdre en aucun cas sa féminité. Et là, je lui ai dit, Farah, je veux que vous m'envoyez, comme j'ai dit au pape en 97 d'ailleurs, hein, je veux que vous m'envoyez toute votre garde-robe de sport, tout, tout ce que vous avez. J'ai reçu deux semaines après un paquet avec les vêtements de tennis, les jogging, euh, tout, et j'ai pris dans mon atelier... Euh, une assistante qui a tout diminué en taille XXS. Hein. C'est-à-dire, dès qu'elle se penchait au tennis, c'était extrêmement sensuel. Elle pouvait à peine fermer ses joggings. Donc, on a créé le look de Farah ainsi. Et c'est devenu extrêmement populaire. C est, c est, c est, c est écrit, cette réécriture du sport soir américain que j'ai fait à partir de 74-77 avec Farah Fawcett, ça a été mon acte d'amour avec les états unis c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler avec Woody Allen, qu'ensuite j'ai travaillé avec Eddie Murphy pour Un prince à New York, avec Mrs. Doubtfire, que j'en ai fait tellement. Donc j'aimais la contrainte de, de, de la fonction. J'ai toujours aimé. La... Je n'ai jamais voulu que l'esthétique succombe à la fonction. Même si vous regardez mes pulls des années 80 avec Iceberg, ils sont toujours construits comme de l'héraldisme, comme des blasons anciens. Ils sont toujours construits aussi dans une dimension chromatique et une dimension de géométrie et d'équilibre. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
0: Alors, euh, pour revenir à la création dans la mode, là où elle est fortement dissuasive et difficile à appréhender, c'est qu'elle passe la mode. Vous voyez, l'art contemporain peut durer pendant des années et des années, mais le jour où on en a assez de voir du courage, ce qui a été le cas en 1978, il y a un moment où, où la mode passe à autre chose. Ce qui est très intéressant, et euh, le talent peut rester. C'est-à-dire, Poiret a eu du talent jusqu'en 1929, euh, même si euh, Chanel a, lui a supplanté à partir de 1918. C'est-à-dire qu'il y a euh, la, la mode euh, évolue. Et quand le créateur est fort, il garde son répertoire et il s'attache à son répertoire. Quel que soit le créateur de mode, Saint-Laurent à Mugler, euh, on peut dire quand Mugler s'est arrêté et a commencé à vivre sur son répertoire. Et Saint-Laurent, c'est pareil. Euh, on est tous, vous, moi, tous, on a nos moments de création. Heureusement, on sait pas quand c'est fini. Parce qu'on ne supporterait pas. Mais euh, dans la mode, c'est flagrant. Et euh, c'est intéressant de voir que Jean-Charles est, par, pour quantité de raisons, resté au centre de la branchitude, je dirais. Euh, plus branché, tu meurs, quoi. Euh, le côté... J'exagère forcément. Euh, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit. C'était un peu poussé. Non, non. C'était un peu poussé. C'est vrai Mais ça, Didier, c'est parce que je suis
1: curieux. J'adore le talent des autres. J'adore, en ce moment, si, si, j'ai découvert un, un, un jeune, un jeune garçon qui s'appelle Flavien Berger, qui a 28 ans, qui fait, qui compose des musiques totalement épiques. Donc, je vais faire une performance durant la Fashion Week avec lui à Milan. Euh, J'adore, j'adore tout, tout, tout ce qui se passe, que ce soit chez les jeunes plasticiens, que ce soit chez les jeunes photographes comme Mathieu César, ou, ou chez les jeunes créateurs de, de mode, comme, comme Simon Porte-Jacques ou, ou tant d'autres, ou Copernic qui vient de rentrer chez Courrèges, où j'ai travaillé pendant deux ans, dans les années 90. Je pense que c'est ça. Tant qu'on est curieux, on est en marche. Tant qu'on regarde demain, on est en marche. Donc, à partir du moment où on commence à se dire « Oh là là, oh là c'était mieux avant, truc et tout. » Euh, non, c'est le début de quelque chose qui va pas. Quoi. Mais je trouve qu'on qu a rarement vécu une époque avec un tel potentiel de, 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 de créativité. En tout cas, là on est resté dans les années 70 quand j'étais jeune, beau, rock'n'roll et tout et tout. Ensuite il y a eu les années 80. Il faut vous dire que de, de, de 68 à 60 à 60 à, à 78, je n'ai jamais fait un imprimé sur mes vêtements. Hein et je n'ai utilisé que trois couleurs, qui étaient le rouge, le bleu et le jaune couleurs primaires. D'ailleurs, c'est assez amusant. Je viens de faire une collaboration avec Petit Bateau pour poster le buzz. Ils, ils ont posté ces trois couleurs. Ils ont dit à qui appartiennent-elles. Et il y a eu 800 Jean-Charles. Donc, je, 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 et C'est vrai qu'on les retrouve sur mes Weston, sur mes collaborations. Ensuite, à partir de 80, je fais mon premier pull chez Iceberg, qui est un acte manifeste à l'égard de deux hommes que j'admirais, qui étaient William Shakespeare et Charles Schulz, qui avait dessiné Snoopy, où je mets un Snoopy en intartio, qui dit « to be or not to be ». Il faut vous dire que les pulls, à l'époque, c'était vraiment des pulls que tricotaient les ou où, où, où c'était Missoni qui était le seul progressiste qui existait, ou Ballantyne. Mais des pulls avec des icônes. D'ailleurs, je ne payais aucun droit de copyright à l'époque, puisque c'est moi qui ai attiré l'attention de ces messieurs qui ont fait des millions avec, avec mes idées, que ce soit Disney et tout. Je n'ai payé de copyright qu'à partir de 88$. Hein C'est-à-dire j'ai payé pendant huit ans, et alors là, c'est tombé, hein, parce que mes, les, poches, les, les poches avec des tableaux de Miro, j'ai été attaqué par la famille de Miro, euh, enfin, c est, c est, dès, dès que le copyright s'est réveillé, tout a changé dans notre monde. Hein. D'ailleurs, quand j'ai rencontré, là je fais un saut dans l'espace, quand j'ai rencontré monseigneur Lustiger et que je lui ai proposé l'arc-en-ciel, mais que j'ai été le voir à la ré, pour habiller le pape, et que j'ai été le voir à cette, ré, cette réunion, je lui ai écouté. écoutez... Monseigneur, c'est aussi le drapeau de la communauté homosexuelle. Et il m'a dit, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel, Jean-Charles. Donc, vous voyez, c'était un homme d'esprit. Hein Donc, je reviens aux années 80. 80, c'est une autre carrière qui est née pour moi, je faisais du pop mais j'adorais des images peintes à la main avec une construction géométrique avec beaucoup de cartoons et tout ou de l'écriture, c'est une dimension expérimentale c'est là où j'ai fait les, les, les accumulations avec des ours enfin, qui m'ont fait connaître une autre carrière mais à la fois c'est des manteaux j'en faisais six, hein, donc euh, ils étaient très médiatisés parce qu'ils étaient portés par Diana Ross et par L.L. Koulji et, bon. Et ensuite, 90, c'est ma passion qui prend le dessus. Parce qu'il faut vous dire, ma passion, c'était l'art depuis le début. Mon, ma première grande rencontre, c'est Raoul Haussmann, qui était immigré à Limoges, avec qui je passais toutes mes après-midi, qui est un monsieur extraordinaire, fondateur du Dadaïste, qui se promenait toujours avec deux dames dans les bras, ou avec une clochette dans la ville de Limoges. Vous imaginez la Révolution Et moi, j'ai connu ce monsieur à, à 16 ans, à, à 17 ans. J'ai acheté deux œuvres de lui, dont un rayogramme, et un, et, et un collage sur, sur carton. Donc j'avais une, vraiment... Une, une, C'était l'art. Mais je trouvais que la mode était un médium passionnant, qu'il y avait quelque chose de tout à fait mystérieux dans la mode. Et puis dans la mode, il y avait beaucoup de très jolies femmes. Je dois le dire. Donc euh, voilà, 80 et 90, je rejoins toutes mes passions... Parce que depuis 80, j'avais commencé à demander des invitations à Malaval, j'avais demandé des invitations à, à, au Poirier, mes décors de défilé étaient faits par, à partir de 90, mes décors de défilé sont faits par Pierre Bismuth, Michel Gondry et, et, et Xavier Veillant, hein, qui ont travaillé avec moi pendant 5 ans pour la construction des défilés. Euh, toutes mes musiques de défilé, c'était ou Malcolm McLaren, ou, les, ou, ou Grace Jones qui était sur scène pour chanter. Je n'aimais qu'une idée, c'était le décloisonnement. C'est cette espèce de, de, de fusion, vous voyez Si j'avais été, chan si été chanteur, j'aurais été dans un groupe, définitivement. Cette idée de, 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 de montagne, il n'y a pas d'idée sans être deux. Hein. Donc et comme j'étais toujours le roi de l'appropriation, je prenais les choses, je prenais l'histoire de France, je prenais les couleurs des drapeaux et tout, et je les faisais miennes. Donc, euh, 90, c'est ma rencontre, euh, l'application de la négation du vêtement, et je décide que ça va devenir des robes tableaux. Et là, j'ai commencé à demander à, 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 à Kisarin, j'ai commencé à Blais, à Kombas, à, à Ben. Il y a un très joli film que je vous recommande qui s'appelle « Mode in France » de William Klein qui raconte ces, cette mutation des créateurs et tout mon travail avec, euh, avec ces artistes. Voilà. Et tu étais payé en tableau. Ah, ça, c'est autre chose. Vous savez, à partir de 1977, j'ai été poursuivi par un, un industriel qui adorait mon travail qui s'appelait Akile Maramotti. Achille Maramotti, c'était un homme, un, vraiment, un comte de tiers. <coughs> il dirigeait l'usine Max Marat. Hein. Déjà, ils avaient fait fortune. Et les quatre frères étaient partis en achetant 100 000 mètres de tissu kaki de l'armée américaine après la guerre. Et la maman avait fait teindre en noir. Ils avaient fait teindre en noir. Et la maman avait coupé un manteau. Et avec quatre Vespas, ils en avaient vendu dans toute l'Italie. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'il s'était acheté son premier Manzoni. qu'il s'était acheté son premier Magritte. Avec ce avec tissu de l'armée américaine. Donc, il adorait mon travail. Il trouvait, que que mon, il trouvait que mon travail ressemblait au travail conceptuel des artistes qu'il collectionnait, c'est-à-dire Paolini, c'est-à-dire Parmigiani, toute une très jolie génération d'artistes que j'ai commencé à collectionner. Et, euh, et puis, il avait vraiment cette production industrielle. Moi, j'aimais la discipline industrielle. J'aimais faire des trucs complètement barrés, mais j'aimais bien la condition industrielle, la production. Donc, j ai, j ai été, quand il m'a proposé, je lui ai dit, écoutez, comme il avait la plus belle collection d'art italienne, je lui ai dit, je voudrais payer en tableau. Elle me dit, ah bon, est molto interessante, Jean-Charles. <rire> la facciamo. La facciamo. La collection del collectionniste. La collection du collectionneur. Et j'ai commencé à travailler pour Max Barra pendant 8 ans. Alors là, l'ordre des choses était assez remarquable. J'avais un curateur, que j'aime beaucoup infiniment, qui s'appelait Corrado... Euh, non, euh, son nom va me revenir, pardon, excusez-moi. Ça va me revenir, pardon. Et je lui disais, voilà, tu vois, à New York, cet artiste-là m'intéresse. À Berlin, cet artiste-là m'intéresse. Donc, c'est comme ça que j'ai acquis mon premier Georg Immendorf. Euh, 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 aux états unis j'aimais beaucoup David Saleh. Euh, euh, ensuite, euh, j'ai dit, ce garçon-là, euh, qui fait ses graffitis, ben, c'est comme ça que le premier tableau de Jean-Michel est arrivé en Europe, dans, dans mon salon. Alors, on avait un rituel un peu particulier, parce que, on, en fait, on. Euh, euh, D'ailleurs, il y a une photo de ce tableau là. Bon, peut-être le mettre. Euh, euh, en fait, je commande. Ces tableaux étaient commandés pour moi, donc on ne les connaissait pas. Et, ils étaient créés pour pour, ma, pour moi et ma famille. Donc on mettait euh, on mettait avec mes avec mes enfants deux ou ma femme deux ou trois semaines à ouvrir les boîtes. Ça c'est voilà ça c'est le début de, des robes tableaux. C'est une photo de Hans Namuth qui a photographié euh, qui a photographié. Ça c'est combasse 81, ça s'appelle Le Piment ou La Femme, or la femme Orientale. Ça, c'est le tourbillon de la vie. Ça, c'est mon amour pour les graffitis. Hein, les... Ça, c'est les... un dessin que Karl m'a envoyé en 93 en me disant « La mode est-elle un art ou l'art est-il à la mode ?» Je l'adore. Ça, c'est avec Jean-Charles Blais. Ça, c'est mes vêtements euh, euh, faits dans le cuir. Ça, c'est le tableau de Jean-Michel et la jarre de, de Kiss parce que, voilà, ça c'est mes premières campagnes avec Iceberg, s'appelait Les Contemporains, shooté par Toscani, où je demandais à tous ceux que j'admirais, tous les artistes que j'admirais de poser, ça c'est mon premier portrait officiel par Duane Michaels, Le Piment et la Femme Orientale, de Combase. Ça c'est Bettina Reims, première photo de mode de Bettina Reims, elle photographiait des animaux empaillés avant. Ça c'est mon manifeste pop en, en hommage à Andy. Ça, c'est le dernier dessin de Kiss, je vais l'arrêter, celui-ci. En fait, euh, euh, mon amitié avec Kiss a été une fulgurance. J'ai connu Kiss par euh, une amie qui s'appelle euh, Sydney Picasso. Il est arrivé en, en 87 à mon bureau avec elle parce qu'il voulait acheter un manteau Teddy Bear pour Madonna. Et je lui ai dit, écoutez, il n'est pas question que tu l'achètes. Euh, et je lui ai donné. Et le lendemain, Kiss est venu peindre les jarres avec mes enfants. Et puis, je lui disais toujours « Kiss, j'adorerais que tu peignes sur une de mes robes. » Et puis, ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Donc, je lui ai dit euh, « Si un jour, tu veux dessiner mon invitation, j'adorerais. » Et euh, chez Kiss, il y avait cette vraie générosité, cette espèce de fulgurante générosité. Et euh, j'étais de retour de Tokyo, d'ailleurs. Hein, et je lis dans les tribunes que Kiss était mort euh, l'avant-veille, je crois. Et deux jours après, j'ai reçu sur mon bureau ce rouleau avec ce dessin qui est le dernier dessin de Kisarim. Alors on y voit bien, euh, c'est Georges Condot qui m'a dit ça, hein, et on y voit bien que le Radian Baby, soudain, sert le vide et est complètement euh, dans un grand moment de solitude. Voilà, peut-être passer à quelque chose de, de moins mélancolique. C'est chaud, silencio. Hein. Ça, c'est mes, mes trois fils avec qui ils sont en train de peindre euh, déjà. Ça, c'est mon premier imprimé historique, La difficulté d'être. Ça, c'est les photos de campagne de Robert Mapplethorpe pour Iceberg. Ça, c'est Pierre et Gilles avec mes, mes enfants. Mapplethorpe, magnifique photo aussi, avec mes manteaux mouettes. Ça, c'est une photo qu'on a construite ensemble avec une robe que j'ai fait spécialement pour cette photo. Ça, c'est mon portrait par, par Robert. Ça, c'est combat et, et sa femme par Olivero Toscani. Ça, c'est les robes pièges. Hein. C'était pour Sainte-Thérèse. Donc, quand vous l'embrassez, elle, elle vous vous blessez. Voilà, donc j'ai constitué cette collection qui était la collection du collectionniste et qui était vraiment euh, le, 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 le climax de cette relation particulière que j'ai avec l'art. Ça, c'est le très beau film de William Klein. Alors, pour vous dire, en, en 81, euh, j'avais du mal, durant, durant le défilé, à faire porter... Personne ne voulait porter une robe qui disait « Je suis toute nue en dessous ». Voilà.
0: Donc les choses ont pas mal changé. Voilà. <rire> Alors, il ne faut pas Là, oublier que jusqu'en 1975, il n'y avait pas de marque autre que française de notoriété internationale. Vous ne connaissez pas une marque américaine, euh, euh, ni évidemment japonaise, euh, qui soit euh, plus ancienne. Euh, le premier qui a défilé à Paris et qui euh, est rentré même dans le calendrier officiel, c'est Issey Miyake, euh, qui est rentré dans le calendrier officiel en même temps que Jean-Charles de Castelbajac. Donc c'était le début de l'entrée, c'était le début de l'internationalisation. Et on vit encore dans cette période, euh, c'est avec la Chine qu'on tisse des relations un peu différentes euh, et euh, on ne sait pas encore, on est dans une phase dans nos métiers où euh, tout évolue extrêmement vite et où la construction d'une marque comme celle que Jean-Charles a, a constituée au cours des années... Euh, n'est pas encore abouti. Il n'y a pas, il euh, a, a pas encore euh, de, de, de système qui nous permette d'assurer que des créateurs comme Jean Charles, euh, qui a vécu très bien toute sa vie après, avec les difficultés qui sont inhérentes à nos métiers, mais quand même toujours euh, au centre. Euh, de, de, de notre fédération il a été président de chambre syndicale etc. il a eu une permanence qui est exceptionnelle euh, on est en ce moment avec la mondialisation en train de faire évoluer le système et grâce à Dieu moi je crois très sincèrement qu'il y aura euh, encore de nombreuses possibilités grâce à internet de créer des marques comme celle que Jean-Charles a, a fait.
1: Oui, sauf que euh, j'en parlais de ça avec euh, Malcolm McLaren il y, a, il y a quatre ans, avant qu'il ne disparaisse. Alors Malcolm, il disait euh, que le 21e siècle, c'était pas son affaire. Il disait que c'était pas son affaire parce que euh, il considérait que c'était euh, qu'il y, y avait un combat entre l'authenticité et le karaoké. Et, et, et dans l'esprit de Malcolm, dans l'esprit qui me liait à lui, hein, il y avait quelque chose d'un peu situationniste, qui était, euh, qui était quelque chose de l'ordre de la résistance. Moi, j'appartiens à une génération où on faisait des choses comme ça, « underground ». On était un petit groupe, on était très liés, moi je dois dire que j'étais plus proche de, 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 de groupes de rock que de groupes de, 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 de créateurs de mode. J'étais plus, plus proche de, de, de philosophes comme Deleuze ou de, ou de, ou de, ou de, ou de plasticiens comme Robert Malaval, qui ont eu des vies quand même avec des destinées assez sombres et, et rock'n'roll, parce qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait beaucoup, et c'est ce qui me plaisait dans la mode, c'était se mettre en danger. Hein c'était cette idée de danger. Euh, j'avais rendez-vous tous les six mois avec un défilé et il fallait qu'il soit un climax et ce défilé il me semblait il fallait qu'il soit comme une performance il fallait qu'il y ait les meilleurs musiciens il fallait qu'il y ait de l'olfactif il fallait que ce soit dans les endroits les plus étranges les plus habités de fantômes pour qu'il soit palpitant pour qu'il soit passionnant donc euh, il oui, donc, donc y a cette idée de résistance et moi ce siècle m'a plu d'abord parce que j'ai deux fils euh, et mes deux fils très tôt m'ont connecté avec les réseaux sociaux, hein. donc je me suis retrouvé avec euh, euh, d'abord euh, MySpace, j'adorais MySpace, hein. j'adorais MySpace parce que je pouvais voir les playlists de Damon Albarn ou les playlists de Jimmy Page, j'arrivais à remonter à faire une archéologie musicale, parce que la musique a toujours été ma vraie source d'inspiration avec l'histoire. Hein et euh, ensuite j'ai fait facebook et je considérais toujours que c'était comme un acte de création pure pas un acte de pas un, pas un acte de publicité j'ai toujours vu même à instagram aujourd'hui ça comme des petits théâtres et chaque image comme comme une nouvelle mise en scène comme une nouvelle scénographie comme quelque chose qui parle de l'intime certes mais à un seuil où où on est encore à la à, à la frontière de l'invisible donc euh, c'est peut-être ça c'est pour ça que j'ai répondu à Malcolm quand il m'a parlé de résistance, je lui ai dit, Malcolm, moi j'ai décidé d'être un virus. J'ai décidé d'être un virus, un virus pop, un virus positif, mais un virus quand même. Je trouve que l'idée de virus elle est très, très intéressante. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de possibilité de de, de, de résister. Résister à quoi On est tous euh, euh, sujets à, à la domination de, des, des médias, à l'influence des médias. Donc, je crois qu'il faut plutôt infiltrer. Et je pense que c'est la chance des jeunes créateurs d'aujourd'hui. Quand on voit Jacques Mus avec son principe de poster trois, trois Instagram en rafale, il, il, il y a une dynamique, il y a une énergie. Donc... Euh, et puis ensuite, se fixer des limites, garder des codes, même quand, même quand euh, l'hostilité est là et qu'on vous dit que vous n'êtes plus à la mode. Hein, parce que moi, j'ai eu une carrière euh, mais, mais comme ça. Et en fait, récemment, je viens de sortir cette collection avec Petit Bateau. J'ai sorti deux capsules, une avec Petit Bateau qui est sur, vraiment sur la fonction, le retour à une identité nationale avec un très joli poncho. Alors là, par exemple, j'ai dit à Petit Bateau, on ne fait pas publicité. Et on utilise tout le budget de publicité pour prendre un jeune groupe électro et lui, et lui donner son premier clip. Et on a pris Chris Roman, qui est un garçon formidable. On a fait son premier clip. Ils viennent de signer avec une major. Ils ont été sur les Un Rock. Je pense que dans la création aujourd'hui, ça, c'est très important. Il y a forcément un acte de gé générosité, un acte de partage. Donc, il doit y avoir une fête, évidemment, quand on lance quelque chose. Il doit y avoir un produit vraiment intéressant qui, qui est basé sur l'histoire. On oublie trop l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire Mais l'histoire, c'est toutes tes racines, c'est tout. Moi, j'ai beaucoup plus appris de l'histoire que j'ai appris de mes expériences personnelles, même si j'ai appris pas mal de mes expériences personnelles. Hein. Et, et, et ensuite, un acte de, de passeur, de transmission. Il n'y a, y a, y a, y a pas de pérennité égoïste. Ça n'existe pas, la pérennité égoïste. Quand on a le pouvoir, l'ombre d'un pouvoir, on est toujours dans la fragilité de l'instant où on va disparaître.
0: Très bien. Alors, juste dire en conclusion, avant que vous posiez des questions, que la mode italienne est italienne, à 98%, je parle de ce qu'on appelle les Fashion Week, et il y a 25 nationalités dans les calendriers officiels français. Autrement dit, en très peu d'années... Euh, la, la, la Paris a repris avec les Japonais, les Coréens, les Indiens, etc., une espèce, de, euh, repris le leadership d'une façon extrêmement différente. Euh, autrement dit, euh, je crois que l'aspect international est devenu une nécessité. La concurrence est plus vive, mais les Coréens comme les Japonais savent que ça n'est qu'à Paris qu'ils peuvent avoir une presse internationale et une clientèle internationale. Ce qui fait qu'on n'est absolument pas en danger, on a juste changé de positionnement, comme les musées. Vous avez une question
1: Est-ce que vous ne pensez pas que le vêtement, par les matières, par la forme, par ce qu'il qu dit de la société, de la place de la femme, peut, se, peut juste exister par les mêmes Moi, je, je, citerai, euh, je citerai Kant. Hein. Toute intuition sans concept n'aboutit pas. Si la mode n'est pas habitée par celui qui la crée, si elle n'est pas construite sur sur des souvenirs, sur des sur des blessures, pourquoi pas, sur des sur sur une forme de de mélancolie proactive, c'est un produit, ce n'est plus de la mode. Vous Voyez que vous fassiez un concept, oui, très bien, elle peut se suffire. À, on en voit plein des petits concepts désincarnés. Il n'y a que ça du désincarné. Mais si vous voulez demain Aller au devant de votre risque ou et tout, c'est incarner les choses. Ça se voit bien. On voit bien les créateurs incarnés, les produits incarnés et les produits désincarnés qui sont juste des petits des petits flirtes avec le succès. Donc oui, la mode peut suffire à elle-même comme les fast-foods. Mais si elle n'est pas dans le partage, si elle n'est pas dans quelque chose de de, de voyez de de, euh, de, de, de diffuser des ondes de donner. Moi, ma vie a changé le 24 août 1997. Avant, j'étais un créateur dans, dans l'alternatif. Hein, quand Didier m'a connu, j'étais dans des recherches étranges de mat de matière et tout. Et puis, j'ai été contacté par le Vatican pour habiller euh, 500 prêtres, non 500 évêques et 5000 prêtres. Hein. Et puis, à un moment, j'ai posé à monseigneur Lustiger la question suivante. Je lui ai dit, mais, et, mais c est, c est, ça s'appelle pas les journées mondiales de la jeunesse Et la jeunesse, comment on l'habille parce que moi, j'avais des souvenirs d'aider de, de, des, 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 malades, des malades à Lourdes dans des t-shirts infâmes, euh, euh, des, des trucs pas possibles, vous voyez et, et, et là, on m'a dit, ah oui, c'est vrai, Jean-Charles, on n'avait pas pensé à ça. Hein et là, on a trouvé un financement pour faire 1,2 million de t-shirts. Donc, on était, on était un peu prétentieux, parce qu'on se disait, euh, est-ce qu'ils vont venir Alors, y a, dès que mes dessins sont sortis avec euh, l'arc-en-ciel, euh, l'Ibé a commencé à me donner la couverture en disant, la Cato Pride de Castelbajac. Donc ça commençait chaud, quoi. Cato Pride de Castelbajac. Mais, mais euh, le pape avait dit oui, monseigneur Lestiger avait dit oui, donc on continuait. Alors c'était c'était fabriqué, c'était merveilleux, c'était fabriqué, c'était c'était très consensuel. Il y avait devant les... C'était M. Klingman qui était juif, qui, qui fabriquait les aubes. C'était M. Sedou qui était protestant, qui les tissait. Hein, hein. Et, et, et puis, ça s'est passé d'une manière magnifique. Jusqu'au trois, trois, trois mois avant les, les GMJ, je dis à monseigneur Lustiger, « Mais le pape, est-ce que je vais habiller le Saint-Père » Pas de nouvelles du Vatican, Jean-Charles, pas de nouvelles du Vatican. Bon, alors pas de nouvelles du Vatican, donc je m'étais résolu, j'ai fait le vêtement de seigneur Lustiger, mais mon idée, c'était une montée chromatique qui montait jusqu'au ciel. Hein. Donc je voulais une trace de couleur. Et donc il me manquait le point du haut. Et alors finalement, Lustiger part à Rome, il y, avait un, il y avait un antagonisme contre ce projet à l'intérieur de Rome, parce que même Michel-Ange n'avait jamais eu l'autorisation d'habiller le pape. Donc euh, voilà, tous les conservateurs, Marini, c'est très politique, très très, très politique. Hein. Et, et, mais quand Lusigé, qui était le meilleur ami de Jean-Paul II, arrive au Vatican avec sa chasuble brodée par le Sage, hein, brodée par le Sage, quand même, là on revient à la haute couture, avec des, des, des très jolies croix byzantines. Jean-Paul II dit, mais je veux la même chose, mais en mieux, mais en mieux. Alors bon, je reçois un coup de téléphone et je dis, écoutez, moi je ne veux pas changer la forme, je veux bien changer le fond, donc je voudrais qu'on m'envoie la chasuble préférée de Jean-Paul II. Et là, trois jours plus tard, on a deux gardes de suisses qui arrivent au 15 rue Cassette, hein, pas habillés à Michel-Ange, hein, ils étaient en civil, hein. <rire> Donc, et le capitaine, qui tient cette boîte rouge, que j'ai toujours, hein, parce que j le, le pape m'en a fait don, il, il ouvre et il, dit, il me montre des traces à l'encolure que je trouve bouleversantes, montrant que c'était vraiment un vêtement avec lequel il avait vécu, et il me dit, vous voyez, c'est son battle dress. Son battle dress, alors je demande une explication. Et alors... Euh, on sort la chasuble, c'était une dalmatique extraordinaire. La, 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 vous savez, la dalmatique byzantine, c'est la plus ancienne forme de vêtements liturgiques. C'est un cercle qui, qui définit l'univers. Et au centre, vous avez le trou, voici la tête. Donc tout est dit. Hein. Donc une immense dalmatique comme ça, assez d'un blanc cassé, mais on sentait qu'elle avait été sur des combats. Hein. Et alors le capitaine, euh, 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 qui s'appelait Fona Polonia, me disait, il a été voir les communistes avec cette chasuble. Il a été voir Pinochet avec cette chasu. Alors, soudain, plus personne ne voulait y toucher dans l'atelier. Hein. Donc, tout le monde met des gants. Ma première d'atelier qui venait de Chanel, qui était une femme merveilleuse, Geneviève d'Anguisse, qui est très croyante et tout, elle avait des larmes aux yeux. Donc, l'atelier basculait dans un truc complètement surréaliste et puis mes assistants euh, comme ça me disant est-ce que vous voulez les livres sur matisse est-ce que vous voulez des livres euh, sur Cocteau euh, sur euh, ronchamp euh, tu vois soudain une grosse pression quoi on, est, on... Hein et j'ai dit non et alors on m'a fait copier euh, en, en papier, et j'ai tracé une constellation de croix. Si vous voulez voir ce vêtement, j'ai la plus belle vitrine du monde, puisque je suis dans le trésor de Notre-Dame. Hein. Donc, euh, donc euh, le, le, le vêtement a été offert, ce, ce vêtement liturgique a été offert par par mon par euh, par Jean-Paul II à Notre-Dame de Paris, et il est encore porté parfois par Mgr 23. C'est devenu une relique parce que du coup, je suis devenu le premier créateur à avoir habillé un saint.
0: Ah ben, ça, c'est ben, oui, ben, oui. Ça, ça, on peut le dire. <rire> c'est mes neveux
1: qui me disent... Mais vous savez, mon oncle, vous avez habillé un saint Je ne m'étais même pas rendu compte. Et alors, j'ai recherché cette chasupe. Sous... La caisse était sous mes t-shirts et tout et tout. Et alors, on... pour finir cette histoire, euh, euh, le, le 25 mai, je... donc la, 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 la dalmatique part, euh, part à Rome. Mais il y avait un tel mouvement d'antagonisme que monseigneur Lustiger décide de la ramener à Paris, parce qu'il pensait qu'elle ne reviendrait pas de Rome. Et, euh, et le 23 mai, j'allume ma télévision, et qu'est-ce que je vois Je vois Jean-Paul II avec cette, avec cette dalmatique. Je vois, comment savoir, l'arc-en-ciel partout et puis ensuite, on avait le problème de... Excusez-moi, je suis un petit peu long, mais, mais je la fais court en plus. Et, 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 et si vous voulez, on avait le problème des Invalides, où, où devait avoir lieu la première messe. J'avais demandé à, à Christian de porzamp de faire le stage. J'avais demandé à Sylvain Dubuisson, puisque j'étais directeur du projet, de dessiner les boires. J'avais demandé à, à Malcolm McLaren d'écrire, mais ça n'a pas été accepté par le Vatican, parce que euh, God Save the Queen et tout, donc... Euh, j'avais demandé à Jacques Nau, vous pouvez l'entendre sur Internet, un « Je vous salue Marie » électro, qui n'a pas été accepté non plus. Hein. Et, et là, toutes les chasubles des 500 évêques étaient pliées, et on se disait, si c'est les intégristes qui arrivent en premier, ça se, personne ne les portera. Et on a eu du pot, c'était l'évêque de Kinshasa, c'était l'évêque de Chicago, qui, était, qui avait du Nike au pied, qui ont enfilé ça comme un grand t-shirt coloré, et là c'est parti, bam quoi. Et pour vous finir, la chose qui a changé ma vie, je me suis retrouvé à Longchamp. Vous savez, quand vous partez d'un petit croquis, moi, moi je, je n'ai toujours qu'une seule idée, j'en ai jamais deux, et c'est celle-ci ou rien. Donc, quand je me souviens de mon petit croquis, avec cet ordre chronologique, et là, soudain, je vois, devant moi, 1,2 million hein. de jeunes. De l'autre côté, je vois le pape. Le pape en haute couture, brodé à la main par le sage. Hein. Je vois 500 évêques en prêt-à-porter de luxe. <rire> Je vois 5000 prêtres en prêt-à-porter, avec une bande rouge, une bande jaune, une bande bleue. Et en bas, dans dans, ma, dans dans la ligne pour les kids, je vois 1 200 000 jeunes avec les mêmes couleurs. Bam! Là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ton, dans ton truc Nietzscheen, aux gens rares, les choses rares? Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai pris un grand, grande claque. Et, le lendemain, on a rendez-vous à l'annonciature. Alors, j'ai Léon Klingman qui est à côté de moi, qui, qui tremblait, on tremblait un peu, quoi. Et euh, j'avais Sédou à, à la place de Jennifer. Toi, tu t'appelles Léon. Le pape arrive avec Monseigneur Lustiger. Et puis, euh, d'abord, il donne une médaille à, à Léon, il lui dit des mots et tout. Et puis moi, il me dit Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et Lustiger rajoute Et de l'espérance. Voilà. Donc la boucle était bouclée. J'avais fait ce travail et ma vie a changé de là parce qu'à partir de là, je, je, je n'ai plus, plus pratiqué le syndrome de la Tour d'Ivoire, le syndrome de, de mes recherches existentielles, d'essayer de prouver que je faisais de l'art avec des vêtements. Plus du tout. Je, ma vie s'est divisée en deux d'un côté ma vie d'artiste où je peins et je dessine et j'adore ça dans les rues ou sur des tableaux ou sur des femmes et de l'autre côté ma vie de designer qui est d'essayer de, 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 de donner de la couleur aux gens et là ma dernière récompense c'était vraiment au palais de Tokyo euh, pour l'exposition au bord des mondes on a invité des sapeurs de la ville de Kinshasa qui ont écrit des qui considèrent que je suis une espèce de, je n'ose même pas le dire, de Dieu. Hein. Donc ils écrivent des incantations et j'ai été sacré homme de couleur. Voilà le plus beau titre que j'ai eu. Merci.
0: Juste pour vous dire que le cardinal Rancolé, avant de devenir pape, avait demandé à Christian Dior de changer la, les coiffes de Saint-Vincent-de-Paul. Les femmes ne pouvaient plus rentrer dans les taxis. Ah, c'est <rire> <'est> joli, ça. <rire> Et ça, c'est fait. Mm. Oui. Oui. Voilà. C'était un plaisir. Voilà, en tout cas, c'était très, très agréable. Je...
1: C'était très agréable de reconverser avec mon ami, toujours presque frère, Didier. Oui. Voilà. Et merci à Jennifer.